0: heute vor euch mit einer Botschaft und diese Botschaft lautet, vernachlässige alles, aber das nicht. Ich habe folgende Situation schon öfter in der Seelsorge erlebt, so oder ähnlich, dass jemand unbedingt ein Gespräch braucht. Und dann läuft das so ab, die Person sitzt mir gegenüber. Ich sag: na, was bewegt dich denn? Und dann geht's los. Es kommt wie ein Wasserfall aus der Person raus. Und sie redet und redet und redet. Ich stelle vielleicht maximal hin und wieder mal eine weitere Frage, die die Situation so ein bisschen aufschließt. Und die Person redet, redet, redet. Die Zeit des Treffens ist vorbei. Und die Person, obwohl ich nicht mal einen Rat gegeben habe, obwohl ich noch nicht mal einen Bibelvers zitiert habe, obwohl sich nichts an der Situation der ratsuchenden Person geändert hat, schon oft erlebt, die Person sagt, danke, hat es so gut getan, sich das von der Seele zu reden, oder es hat es so gut getan, das Herz einfach mal auszuschütten, wenn auch nur etwas Kleines an Gutem in unserem Herzen passiert, dann wirkt sich das direkt auf unser ganzes Leben aus. Und das ist nur ein kleines Beispiel von einer wirklich allumfassenden Wahrheit, um die es heute geht, um eine absolut grundlegende Wahrheit. Und das lesen wir in Sprüche 4, Vers 23. Wer seine Bibel hat, darf es gerne mit mir aufschlagen. Sprüche 4, 23. Die meisten kennen diesen Vers und es ist so wichtig, dass dieser Vers auch mal gepredigt wird. Auch wenn es keine exakte Weihnachtsbotschaft ist, so dreht sich doch Weihnachten so sehr um unser Herz. Und dort heißt es in Sprüche 4, 23, Mehr als alles behüte dein Herz, denn daraus fließt das Leben. Ich predige heute eine Predigt, die Medizin für dein Herz sein soll. Mir fiel vor einigen Wochen ein Buch in die Hand von einem Puritaner namens John Flavel. Und nur nebenbei, es klingt ja immer wieder das Wort von hier vorne, Puritaner, was ist das denn in aller Welt, fragt sich der eine oder andere. Ganz kurz gefasst, Puritaner waren auch nur Menschen und auch nur Sünder, aber... Die meisten, die sich mit dieser Generation an Gläubigen, die im 16. und 17. Jahrhundert gelebt hat, auseinandersetzt, kommen zu dem Schluss, dass das wahrscheinlich die Generation an Gläubigen war, die seit den Tagen der Aposteln am geisterfülltesten und worterfülltesten waren, die am meisten, mehr denn jede andere Generation, zur Ehre Gottes gelebt haben. Deswegen ist es gut und erfreulich, dass wir in einer Zeit leben, in der die Puritaner wiederentdeckt werden, auch wenn sie nicht immer leicht zu lesen sind. Aber John Flavel ist einer davon. Er war Pastor in England und er hat ein Buch geschrieben über diesen Vers mit dem Titel Behüte dein Herz. Und dieses Buch war für mich persönlich wirklich so ein Befreiungsschlag. Es hat so ein, so eine Freiheit in mein Leben gebracht. Und ich möchte so gerne, dass ihr das auch ein Stück weit erlebt durch Gottes Gnade. Er sagt in seinem Buch, dies ist die wichtigste Aufgabe im Leben des Christen, sein Herz zu behüten. Und das spiegelt ja auch der Vers wieder. Es heißt hier ja, mehr als alles behüte dein Herz. Wenn wir ins Hebräische schauen, dann steht da eigentlich nicht wortwörtlich mehr als alles. Wenn wir es wortwörtlich übersetzen, und das geht gar nicht, ihr merkt, es, wird, es macht im Deutschen keinen Sinn, müssten wir sagen, behütend. Behüte dein Herz, denn aus ihm entspringt das Leben. Behütend, behüte. Also es ist eine hebräische Verdoppelung, die die stärkste Form der Betonung ist. Also ist das die Aussage. Dies ist, was du auf keinen Fall vernachlässigen solltest. Behüte dein Herz. Und warum nicht? Weil aus deinem Herzen, die Ströme des Lebens fließen. Und ich werde oft John Flavel heute zitieren, deswegen könnt ihr euch direkt dran gewöhnen. Er sagt darüber: So wie das Herz ist, so gestaltet sich das ganze Leben. Das bedeutet: Du kannst dein ganzes Leben in seinem Zustand runterbrechen auf den Zustand deines Herzens. Alles andere fließt oder fließt eben nicht daraus. Das Herz wenn die Bibel vom Herzen spricht, dann geht es nicht einfach um das, was du fühlst. Das Herz ist der Sitz deines innersten Wesens. Das Herz ist, wo der Kern und das Zentrum deines Denkens, deiner Perspektive, deines Urteilsvermögens sitzt und auch deiner Empfindungen. Also alles, was du entscheidest, was du denkst, was du willst, was du dir wünschst, wonach du trachtest, wofür du lebst, entscheidet sich an dieser Art, einen Stelle in deinem Herzen. Genauso wichtig wie der Muskel des Herzens für unser Leben, für unser körperliches Leben ist, genauso wichtig ist dein Herz für, dein, für deine Lebensqualität. Ein verstopftes Herz, aus diesem Herz kann kein Leben fließen. Ein verstopftes Herz, ein zugemülltes Herz, ein belastetes Herz, das kann wie so ein Staudamm sein, der die frischen Ströme des Lebens aufhält. Und es sammelt sich unten wie so ein abgestandener Tümpel. Und so geht es vielen in unseren Tagen. Wenn es also so wichtig ist und so zentral ist, dass wir unser Herz, unser Inneres sorgsam behüten? Lasst mich das in diese Frage packen. Wenn es so wichtig ist, ist es für uns täglich ganz normal, dass wir uns um unser Herz kümmern, dass wir uns mit unserem Inneren auseinandersetzen? Oder klingt das für uns sehr abstrakt in unseren Tagen, ganz weit entfernt? Behüte dein Herz. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ich predige heute. Ich versuche es so darzustellen, dass du aufhörst, mit den Augen deines Herzens von dir wegzuschauen, auf dieses und auf jenes, auf die Geschenke, die du noch zu besorgen, besorgen hast, auf die To-Do-Liste, auf deine Enttäuschungen, auf das, was du alles in den nächsten Wochen vorhast, auf dein Zuhause, auf deine Kinder, auf deine Beziehungen, auf alles Mögliche, dass du davon die Augen sozusagen umdrehst und mal mit der Hilfe Gottes in dich hineinschaust, was heilsam ist und was ein essentieller teil unseres lebens sein sollte um unser herz zu bewahren müssen wir mehrere wahrheiten verinnerlichen die uns letztendlich frei machen die erste wahrheit die ich mit euch teilen möchte ist folgende gott ist mehr um dein herz bekümmert als du selbst gott ist mehr um dein herz bekümmert als du selbst. Gestern bin ich mit meiner Frau die Predigt durchgegangen. Und dann habe ich ihr den ersten Punkt vorgelesen. Gott ist mehr um dein Herz bekümmert, als du selbst. Und ihre Reaktion war, Oh, das klingt ja schön. Gibt es einen Bibelvers, der das aussagt? Und ich habe gesagt, schau doch noch mal genau hin. Erstens, Gott ist es, der in seinem Wort sich zu dir hinwendet und dir sagt dass es ihm wichtig ist und er dich dazu aufruft, dein Herz zu behüten. Und das Zweite ist so eine indirekte Schlussfolgerung. Denn wenn es für uns das Natürlichste der Welt wäre, dass wir uns um unser Herz kümmern und, und es behüten, dann wäre dieser Befehl Gottes hinlänglich, komplett unnötig. Das bedeutet, etwas ist in uns, was dafür sorgt, dass wir unsere eigenen Herzen vernachlässigen und der gnädige, sanftmütige, liebevolle Gott sich durch sein Wort zu uns naht und uns dazu auffordert, diesen Befehl der Gnade gibt, dass wir uns um unser Herz kümmern sollen. Wir Menschen, wir können so egoistisch sein, wir können nur an uns selbst denken. Wir können uns und unsere Wünsche allein im Zentrum haben und glauben dabei, dass je wichtiger wir uns, uns nehmen, desto mehr tun wir uns Gutes. Aber genau das ist das Gift. Und das ist das Gegenteil davon, unser Herz zu behüten. Stell dir einen Gärtner vor, der den Auftrag hat, einen Garten zu behüten. Aber keine Ahnung hat davon, was es bedeutet, Gärtner zu sein. Hier übergießt er eine Pflanze, die verwelkt. Da seht er in komplett falsche Erde irgendwas rein. Dann gießt er das Gra den Rasen bei praller Sonne, sodass er innerhalb von wenigen Stunden verbrennt. Und ihr Lieben, wir sind in Bezug auf unsere Herzen wie so ein Gärtner ohne Ahnung. Wir können alleine vielleicht unsere Herzen vernachlässigen. Wir können unsere Herzen in ungebührlicher Weise begießen. Aber wir können nicht unser Herz behüten. Unser Herz ist komplexer als unser Körper. Und unser Körper ist so komplex. Dein Herz, und es sagt das Buch der Sprüche, das Herz eines Menschen ist wie tiefe Wasser. Wie tiefe Wasser. Du kannst den Grund gar nicht sehen. Und wie oft hatte ich schon diese Situation in der Seelsorge, dass die Menschen mir sagen, ich weiß einfach nicht, was mit mir los ist. Sie können sich selbst und was sie denken und wieso sie so oder so handeln, nicht verstehen. Genau das ist es. Unser Herz ist tiefgründig. Tiefe Wasser. Also wir selbst bekommen das nicht hin. Und ihr Lieben, die Einflüsse um uns herum, nennen wir es den Zeitgeist, tut genau das Verstärken, dass wir uns nicht um unser Herz kümmern. Unser Zeitgeist, der ist sehr um uns besorgt, aber nicht um unser Herz, sondern auf unseren Konsum. Um unseren Konsum ist der Zeitgeist besorgt, die Gesellschaft die Atmosphäre, in der wir leben, in Bezug auf unseren Wohlstand, das, was wir konsumieren, ja, das ist total wichtig. Aber der Zeitgeist ist grausam zu deinem Herzen. Jede Minute wird heute ausgefüllt. Andauernd wird dir Input gegeben. Die Musik, die du im Hintergrund hörst, wenn du nur einkaufen willst. Das Radio im Auto. Die Werbebilder, die sogar auf den Toiletten aushängen. Das griffbereite Smartphone ist in jeder Sekunde bereit. Meistens in jedem Raum. Bei dir. Die Plakate an der Bushaltestelle. Überall. Input, Input, Input und nochmals Input. Deinem Herzen wird keine Ruhe gegönnt. Dein Herz wird voller und voller und voller, bis du irgendwann nicht mehr atmen kannst. Vielleicht noch mit deinen Lungen, ja. Aber ich habe das so oft erlebt, wenn Leute da sitzen und ihre Herzen sind so beladen. Sie sind so vollgestopft. Wie Das kannst du vergleichen wie mit einem Messi, der ein Haus hat und das Haus ist so vollgestopft. Du kannst gar nicht mehr darin leben. Das Atmen ist mühsam, weil Sachen beginnen mit der Zeit zu riechen und zu müffeln. Ich hatte ein Gespräch mit einer Frau, deren Mann ein Messi ist. So ein Elend. Es sind gerade noch schmale Gänge im Haus, dass du die Räumlichkeiten erreichen kannst. So geht es manchen in Bezug auf ihr Herz und vielleicht bist du das heute Morgen. Du wusstest bisher nur nicht, dass das die Diagnose ist, dass du dir Sachen anschaust, anhörst, ansiehst, konsumierst, betrachtest und du wirst alles innerlich voller und voller und du, du, du kannst in dir gar nicht mehr leben. Es ist alles eng in dir, da ist keine, kein freies Atmen mehr in deinem Herzen. Du bist beladen und du bist erdrückt. Und dir möchte ich sagen, du hast es mit einem guten Gott zu tun heute, der sich dir naht in diesem Wort. Sein Ansinnen für dich ist, dass du ein befreites, ein wohlbehütetes, ein gepflegtes Herz hast. Das ist die erste Wahrheit. Gott ist mehr um dein Herz besorgt als du selbst. Und das zweite ist, Gott ist der Einzige, durch den du dein Herz behüten kannst. Gott ist der Einzige, durch den du dein Herz behüten kannst. Denn, wie steht es denn um unser Herz? Und diese Bibelstelle es ist es wert, aufgeschlagen zu werden. Jeremia 17, Vers 9. Das ist so ein Vers, der gehört auswendig gelernt für jedermann. Jeremia 17, Vers 9. Neun ist es, denke ich. Und dort heißt es, arglistig ist das Herz, mehr als alles und verdorben ist es. Wer mag es kennen? Ich, der Herr, Erforsche das Herz und prüfe das Innerste. Das Herz ist zunächst einmal von der Sünde verunreinigt, es ist verdorben, es ist arglistig mehr als alles, es ist nicht vertrauenswürdig. Und es ist so tief, dass hier der Schreiber fragt, wer kann es überhaupt kennen? Im Sinne von kein Mensch. Du kannst noch nicht mal dein eigenes Herz sehen. Das ist das Tückische. Das ist, warum Menschen von ihrer Sünde, von ihrem verlorenen Herzenszustand überführt werden müssen von Gott, damit sie zunächst einmal einen ersten Blick auf ihr Herz bekommen. Und deshalb sagt Gott hier, ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe das Innerste. Das bedeutet, du kannst noch nicht mal dein Herz erkennen. Und was da drin abgeht, wenn nicht der Blick Gottes dein Herz durchbohrt und du dann, wenn dein Herz ins Licht gestellt ist, erkennen darfst, wow, mein Herz braucht Erneuerung. Die Bibel nennt das Wiedergeburt. John Flavel schreibt hierzu, fleischlich gesinnte Menschen die sich auf äußere Formen konzentrieren, schenken dem, also dem Behüten des Herzens, keine Beachtung. Man kann sie nicht dazu bringen, mit ihren eigenen Herzen Zwiesprache zu halten. So gut geschrieben. Ein Mensch, der ein totes Herz hat, setzt, er kann sich unmöglich mit seinem eigenen Herzen auseinandersetzen. Er sieht, er sieht, er sieht es nicht. Stell dir das Herz wie eine Stadt vor. Und jetzt stell dir einen Wächter auf der Mauer dieser Stadt vor, der den Auftrag hat, diese wertvolle Stadt mit all den Menschen zu behüten. Und jetzt stell dir vor, der Wächter hat Stöpsel in den Ohren und eine Binde um seine Augen. Er blickt außerhalb der Stadtmauer, er kann nichts sehen. Er blickt in die Stadt, er sieht nicht, wenn irgendetwas nicht in Ordnung ist. Er ist blind. So steht es um den Menschen, der keine Einsicht hat in sein Herz. Oder wie jemand, der in einem total unaufgeräumten Zimmer steht. Es ist aber stockduster. So ein Mensch sieht nicht das Chaos. So ein Mensch kann schon gar nicht irgendetwas aufräumen oder in Ordnung bringen. Zunächst einmal brauchst du den Blick auf Gott. Das ist auch das, womit das Buch Sprüche, in dem wir heute sind, beginnt. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Dieser Blick auf Gott, der Gott und die Wahrheit, die er offenbart, ins Zentrum rückt und uns offenbart, das ist der Beginn der Weisheit. Und das ist auch der Beginn eines behüteten Herzens. John Bunyan schrieb ein Buch, nicht nur die Pilgerreise, sondern auch das Buch Der heilige Krieg um die Stadt Menschenseele. Und das ist ein allegorisches Buch, wo es um eine Stadt geht, die das Herz eines Menschen repräsentiert. Und diese Stadt fällt in die Hände von dem Feind Diabolus. Das ist natürlich der Feind Gottes, der Teufel. Und so nimmt er Besitz von jedem Sünder. Diabolus regiert in dieser Stadt. Aber dann kommt der König namens El Shaddai und belagert die Stadt. Und er beansprucht diese Stadt. Er beansprucht das Herz des Menschen. Aber die Menschen in der Stadt zusammen mit ihrem Herrn Diabolus, die weigern sich, sich dem König El Shaddai, der Anspruch auf diese Stadt hat, zu übergeben. Und dann sendet El Shaddai den Kronprinzen, seinen Sohn, Immanuel. Und Immanuel kommt vor die Tore dieser Stadt und beansprucht sie für sich. Aber erst als die Einwohner der Stadt von der Güte, von der Liebe, von der Bereitschaft zu vergeben, dieses Prinzen überzeugt sind, öffnen sie ihre Tore. Und er zieht in diese Stadt ein und wird ihr Herr. Das muss zunächst im Leben eines Menschen passieren. Und die Art, wie dein Herz für Gott gewonnen wird, ist nicht einfach durch das Wissen von Gott, sondern erstmal, dass du siehst, im Lichte dieses Gottes, dass mit deiner Herzensstadt, dass sie in falschen Händen ist, dass da Bosheit drin ist, dass da Unreinheit drin ist. Aber dass Immanuel, der Prinz, Jesus Christus gekommen ist, um durch seinen Tod, um durch sein Opfer und nicht mit Gewalt, deine Herzensstadt zu erobern. Und er, er erhebt auch heute noch Anspruch auf jedes einzelne Herz hier. Deshalb ist das Erste, du öffnest die Tore, du lässt den Widerstand bleiben. Und wie viele Herzen sind hier, die so beladen sind, dass sie nicht mehr alleine können? Wie viele Herzen sind hier, die gequält sind von den Lasten ihrer Sünden? Wie viele sind hier, deren Leben so schwer ist? weil ihr Herz verwahrlost ist. Immanuel ist heute hier und er möchte in deine Herzensstadt einziehen. Und das tut er allein durch den Glauben. So steht es in Epheser 3. Jesus wohnt durch den Glauben in euren Herzen. Allein der Glaube, durch den wir uns ihm nahen dürfen. Und dann, ihr Lieben, erst wenn das passiert ist, wenn das Herz erobert ist, und in neuer Hand ist, unter neuer Führung von Jesus Christus, dann beginnt das Behüten des Herzens. Denn dieses Behüten des Herzens ist nicht einfach etwas, was du machst. Abseits von Gott. Vielmehr ist es so, einfaches Beispiel. Du nimmst dein Herz in den Fokus. Und beispielsweise ist da eine Situation, da kommt der Zorn in dir hoch. Und du merkst es. Zorn ergreift, Besitz von deinem Herzen. Und was machst du jetzt? Was du nicht machst, ist, dass du dir sagst, nein, ich bin nicht zornig. Ich bin nicht zornig. Nein, ich habe mich im Griff. Ich muss mich im Griff haben. Ich nehme jetzt vor, mich im Griff zu haben. Das alles, ihr Lieben, ist Selbstrettung. Du kannst dein Herz nicht verändern. Du kannst nur wachsam behüten. Der, der das Herz verändert, ist der Herr Jesus. Und was dann passiert, wenn du dir bewusst wirst, oh da ist der Zorn, der gerade hochkommt. Ist dann als zweites, du nimmst Jesus mit hinein. Du wendest dich an ihn, der durch den Glauben in deinem Herzen wohnt und sagst, Herr, du siehst, ich bin zornig. Und du darfst mit deinem Zorn kommen. Denn dieser Zorn wurde von Jesus getragen und bezahlt. Und du darfst sagen, Herr, nimm du doch jetzt bitte den Raum ein. Vergib mir meinen Zorn. Und nimm du meinen Zorn raus und komme du stattdessen mit deinem Frieden hinein. So vollzieht sich das Behüten des Herzens. Flavel drückt es so aus. Zieht euch öfter zurück, um mit Gott und eurem eigenen Herzen zu reden. Das ist das Behüten des Herzens. Mit Gott und deinem eigenen Herzen reden. So oft sehen wir das in den Psalmen. Dass die Psalmisten nicht nur auf Gott schauen, sondern auch auf sich selbst. Und beispielsweise fragen Psalm 42, was bist du so unruhig in mir, meine Seele? Sie stellen sich selbst Fragen, sie halten Zwiesprache mit ihrem Innern. Denn dann passiert es, dass wir durch Gottes Gnade sehen, was in unserem Innern ist. Und wenn da die Wahrheit greifbar ist, dann dürfen wir mit diesem Innern, was auch immer es ist, uns an Jesus wenden. Und er kümmert sich darum und er kommt und er gibt Gnade. Ich komme zum dritten Punkt. Die dritte Wahrheit ist, und das ist das Warnende in dieser Predigt: Es hat fatale Folgen, sein Herz zu vernachlässigen. Warum ist das so schlimm? Erstens solltest du dir bewusst machen, dass Gott mehr als alles auf dein Herz schaut. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott sieht das Herz an, spricht Gott. Das heißt, das Herz ist, wo Gottes erste Aufmerksamkeit sich bei dir hinrichtet. Flavel sagt, ohne diese Aufgabe, das Herz zu behüten, beruht unser Glaube nur auf äußeren Formen. Ohne dieses Behüten des Herzens ist dein Glaube rein äußerlich. Du kannst alles ohne Herz machen. Du kannst dich bekehren ohne Herz. Du kannst glauben ohne Herz. Du kannst den Gottesdienst besuchen ohne Herz. Du hast vielleicht eben gesungen ohne Herz. Du kannst beten ohne Herz. Du kannst Gutes tun ohne Herz. Du kannst dein Verhalten verändern ohne Herz. Das Problem ist, das Herz ist das, wo sich der Glaube zuallererst vollzieht, bevor die Frucht nach außen hin sichtbar wird. Das heißt, da, wo das innere Herz vernachlässigt wird, ist alles Äußere, egal wie schön die Form ist, umsonst. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir, sagt Jesus über das damalige Israel. Sie ehren mich mit den Lippen. Das Herz ist weit entfernt. Vielleicht ist dein Herz weit entfernt von Gott, weil du, und es wird mir so leid tun um dich, weil du deinen Glauben glaubst, nur in äußeren Formen pflegen zu müssen oder zu können. Glaube ist sowas Herrliches, denn er geht von innen nach außen. Es ist das Leben Gottes in der Seele des Menschen. Es ist etwas Herrliches. Deswegen, es ist fatal, dein Herz zu vernachlässigen, denn Gott sieht dein Herz Darüber hinaus ist es fatal, weil jede einzelne Sünde immer zuallererst im Herzen Wurzeln fasst. Bevor du etwas aussprichst, bevor du deine Hand zu etwas Schlechtem bewegst, bevor du einen schlechten Wunsch hast, es kommt zuallererst im Herzen auf und dort entwickelt sich es. Deswegen sagte Jesus in Markus 7, aus dem Innern des Menschen kommt die Sünde Bosheit, Lästerung, Streit, Neid, Unzucht, Unreinheit und so weiter und so fort. Flavel sagt, das, Herzen des Behütens, das Behüten des Herzens ist so wichtig, weil es vor allem die Herrlichkeit Gottes betrifft. Bosheiten des Herzens richten sich provozierend gegen den Herrn. Das Herz ist die Sphäre, ist die Sphäre Gottes. Die Unsichtbare. Und er sieht das Herz so klar. Und jedes Herz, sobald irgendetwas Böses darin aufkommt, richtet es sich provozierend gegen den Herrn. Deswegen ist es so fatal, wenn wir unser Herz vernachlässigen. Und noch ein weiterer Grund, warum es so fatal ist. Satan, der Feind, richtet sich immer gegen dein Herz zuallererst. Ein weiteres Zitat von Flavor. Das unbekümmerte Herz ist in der Stunde der Versuchung für Satan ein leichtes Opfer. Er geht mit ganzer Kraft gegen das Herz vor. Und ist das Herz gewonnen, dann ist für ihn alles gewonnen. Denn es beherrscht den ganzen Menschen. Ein solches Herz zu überraschen ist nicht schwieriger, als wenn ein Feind in eine Stadt einfällt, deren Tore geöffnet und unbewacht sind. So ist es. Und ihr Lieben, so etwas wie, und da wurde ich plötzlich von dieser Versuchung total übermannt. So etwas gibt es nicht. Das hat immer ein Vorspiel. Denn Sünde wächst. Versuchung wächst. Und eine letzte Wahrheit zu diesem dritten Punkt, wie das Herz, so ist auch dein Leben. Das bedeutet, wenn du dein Herz vernachlässigst, dann vernachlässigst du dein ganzes Leben. Das ist das Traurige. Das ist, warum es, warum wir uns so sehr schaden, wenn wir unser Herz vernachlässigen und nicht behüten. Und hier ein weiteres Zitat von Flavor. Worin kann der Grund liegen, dass die Gespräche und Pflichten so vieler Christen derart oberflächlich und nutzlos geworden sind? Dass ihre Gemeinschaft sowohl mit Gott als auch miteinander wie trockenes Stroh ist, liegt es nicht daran, dass ihre Herzen verwahrlost sind. Liegt es daran, dass unsere Herzen verwahrlost sind, dass wir uns um so viele Dinge drehen, uns um so viel abstrampeln, uns so abhetzen und innen drin ist nur noch Hunger und Durst. Das muss nicht so sein. Und wie sieht Verwahrlosung praktisch aus? Hier nur mal, ein, nur mal ein paar ganz kurze Einsatzbeispiele. Du hast gerade Streit mit deinem Ehepartner. Dein Herz ist voller Zorn oder Frust, Wut, Verletzung. Aber was machst du? Statt dass du dich um dein Herz kümmerst in der Gegenwart von Jesus, holst du das Handy raus, gehst erstmal auf die Amazon-App und, und scrollst und scrollst und scrollst. Weißt du, du kümmerst dich nicht um dein Herz, du vergiftest dein Herz. Oder nach einem Streit, wenn du jemandem Vergebung zugesprochen hast, tust du das sehr oberflächlich, weil du nicht bis an die Wurzel deiner Bitterkeit gegangen bist und Jesus diese Wurzel rausgerissen hat, sondern du sprichst recht oberflächlich zu und sagst, ich verzeihe dir. Und noch am gleichen Tag kommt das wieder in dir hoch und du verwendest das, was du schon vergeben hast gegen deinen Ehepartner oder gegen jemand anderen, mit dem du streitest. Weißt du, was das zeigt? Du hast dein Herz vernachlässigt. Du hast nicht wirklich vergeben. Du, hast, du bist oberflächlich mit deinem Herzen umgegangen. Oder viele Christen sagen, ah, ich kann nicht beten. Ich, oder du, du kannst vielleicht seit Wochen nicht wirklich beten. Und was ist der Grund dafür? und viele kennen den Grund nicht weil sie nicht ruhe weil sie sich nicht ruhe gönnen um einfach mal mit der hilfe gottes ihr herz zu fragen warum betest du eigentlich nicht warum kannst du nicht beten doch wenn du dein herz hegst und diese frage stellst und dann beispielsweise herausfindest mir fällt es so schwer zu beten weil ich das gefühl habe dass gott mein gebet wegen meiner Sünde in dieser Woche gar nicht gerne hören will. Wenn du das erlebst, dann findest du plötzlich heraus, oh, da tickt ja eine Gesetzlichkeit in mir, dass ich glaube, dass ich auf Basis meiner Performance ähm, zu Gott kommen darf oder ihm Freude mache. Und du merkst das und du stellst dein Denken richtig und sagst, Moment, ich bin doch in die Gerechtigkeit Christi eingehüllt. Wenn ich meinen Mund dem Vater öffne, dann freut sich der Vater im Himmel genauso, wie wenn Jesus selbst jetzt seinen Mund zum Vater öffnen würde. Und du wirst frei, dich beim Vater willkommen zu fühlen und zu beten. So einfach ist es wenn wir uns anfangen, mit unserem Herzen auseinanderzusetzen. Und lass mich noch ein letztes Beispiel geben. Denn diese krasse Konsum- und Unterhaltungskultur, die hat so sehr auch von der Hoffnungskirche Besitz ergriffen. Hier ein konkretes Beispiel. Man predigt über ein bestimmtes Thema und es ist für viele normal, das anzuhören und obwohl sie eindeutig sehen, dass ihr Leben nicht mit der Predigt übereinstimmt, ist es für sie völlig in Ordnung, entweder nur für den Moment im Gottesdienst kurz bewegt zu sein oder es gedanklich erfasst zu haben, aber sobald sie das Gemeindegebäude ver äh, verlassen, wird dieser Same, der ausgesät wurde, nicht mehr begossen. Oder anders gesagt, sie sinnen nicht mehr über dieses Wort nach, bis sie Täter des Wortes sind. Das ist heute für viele Christen der Normalfall, was erschreckend ist. Deswegen, es ist fatal, wenn du dein Herz vernachlässigst. Und ich komme zum letzten Punkt. Es bringt den größten Segen, ein behütetes Herz zu haben. Warum bringt es den größten Segen, wenn dein Herz gepflegt ist, bewacht ist, behütet ist. Zunächst einmal, dein Herz ist äußerst sensibel. Ich meine nicht, dass du ein Sensibelchen bist, aber dass du sehr empfindsam bist in Bezug darauf, was in dir passiert. Flavel schreibt, ein gut behütetes Herz ist wie das Auge gelangt ein winziges Staubkorn in das Auge, dann hört es nicht auf zu blinzeln und zu tränen, bis es dieses herausgeweint hat. Das ist ein behütetes Herz. Du nimmst Prozesse in deinem Herzen bereits im frühesten Stadium wahr, weil du sensibel bist. Wenn jemand Alkohol getrunken hat, dann werden seine Sinne unsensibler. Er spürt beispielsweise Schmerz viel weniger. Und so ist der Mensch im Normalfall wie so ein Angetrunkener. Sehr dumpf, sehr unsensibel, sehr unachtsam für das, was in ihm passiert. Aber was wäre, wenn dein Herz sehr schnell wahrnimmt, wie das Staubkorn im Auge, dass etwas nicht stimmt. Und du kümmerst dich direkt darum, bevor es schlimmer wird, bevor sich etwas entzündet, bevor etwas Schlechtes Wurzeln schlägt, wie frei wäre dein Herz. Ein behütetes Herz ist sensibel. Ein behütetes Herz ist auch ein völlig befreites Herz. Du lebst in einem Gefühl der Freiheit. Wieso? Nun zunächst einmal, das behütete Herz ist ja konstant und jeden Tag mehrmals im Zwiegespräch mit Gott, wo du dein Herz vor Gott ausschüttest. Du sagst Gott einfach, was dich bewegt und weißt du was, das ist wunderbar, das ist befreiend. Du lässt in dir raus, was in dir drückt. Wie als würdest du in einem stickigen Haus sein und du machst einfach mal alle Fenster auf und die abgestandene Luft, die zieht raus und du kannst wieder atmen. Das behütete Herz schüttet sich immer wieder bei Gott aus. Aber nicht nur das, das behütete Herz, es entleert seine Sorgen bei Gott. Kein Christ muss seine eigenen Sorgen tragen, sondern wir werfen unsere Sorgen gemäß Philippa 4 All eure Sorgen werft auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Das behütete Herz ist ein sorgenfreies Herz. Nicht im Sinne von, du kennst keine Sorgen. Nein, jeden Tag kommen Sorgen in dir hoch. Aber was machst du dann? Du lässt sie in dir hochkommen. Du holst sie förmlich, du schöpfst sie wie aus einem Brunnen raus und schüttest sie beim Herrn aus, denn er ist besorgt um dich. Mehr als du selbst um dich besorgt bist. Und dann bist du frei von den Sorgen. Und auch deine Schuld lädst du täglich, vielleicht mehrmals beim Herrn ab, sodass deine Schuld dich nicht belädt. Merk dir, wie herrlich das ist, alles und immer wieder jeden Tag, auch das Schmutzige, das Dreckige, bei dem heiligen Gott, weil er gnädig ist, abladen zu dürfen und dann frei zu sein wie ein junges Kalb, was auf, die Wiese, was auf der Wiese hin und her springt. Im Sonnenlicht. Es ist auch deshalb der größte Segen, ein behütetes Herz zu haben, weil du sehr aufmerksam für Versuchungen bist und sie bereits im frühesten Stadium bekämpfst. Und auch hier ein ganz tolles Zitat von John Flavel: Wäre das Herz jedoch anfangs gut bewacht gewesen, hätte es mit der Versuchung niemals so weit kommen können. Sie wäre bereits im ersten oder zweiten Schachzug zurückgedrängt worden, denn an diesem Punkt ist ihr tatsächlich leicht Einhalt zu gebieten. Wie mit einem Stein, der von der Bergkuppe herabrollt. Gleich zu Beginn ist er leicht aufzuhalten. Hast du das Bild vor Augen? Eine Bergkuppe, ein kleiner, vielleicht faustgroßer Stein fängt an zu rollen. Du hältst die Hand davor. Er ist gestoppt. Doch wehe, wenn dieser Stein Fahrt aufnimmt und anfängt, andere mit sich zu reißen. Und so, insofern ist es mit der Sünde so, wie manch einer beschreibt. Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen. Ja, die Sünde kann einen übermannen, wenn sie nicht im frühen Stadium der Versuchung aufgehalten wird. Und dafür brauchen wir ein achtsames, ein behütetes Herz. Und deswegen ist das so ein Segen. Ein weiterer Punkt. Ein behütetes Herz kann große Lasten tragen. Ihr Lieben, dass wir uns hier richtig verstehen. Meine Botschaft ist nicht, denk nur noch an dich selbst. Das habe ich ja vorhin auch gesagt. Kümmere dich nur um dein Herz. Nein, der Effekt eines behüteten Herzens ist vielmehr der, dass ein behütetes Herz ein starkes Herz ist, was sich auch um andere kümmern kann. Ein wohlgehütetes Herz kann, weil es eben ein befreites und von Christus erfülltes Herz ist, kann sich selbst freiwillig in schwierigste Situationen hineinbegeben. Dieses Herz ist in der Lage, sich in einen Sturm zu begeben. Dieses Herz ist in der Lage, es in einer Ehe mit einer sehr schwierigen Person auszuhalten. Dieses Herz ist in der Lage, die Geschwister zu lieben, weil es ein behütetes Herz ist. Deswegen. Sobald du deine eigenen Lasten, Ängste, Sorgen beim Herrn abgeladen hast und immer wieder neu tust, kannst du erst für andere da sein. Auch deshalb ist es so wertvoll, ein behütetes Herz zu haben. Und weißt du, was auch noch ein Effekt ist von einem behüteten Herzen? Weil du so sehr in Zwiesprache mit deinem eigenen Herzen bist und den Segen daraus kennst wirst du auch bei deinen Mitmenschen mehr als alles andere auf ihr Herz schauen. Das ist eine Medizin gegen die Oberflächlichkeit unserer Zeit, gegen immer nur Smalltalk machen. Das ist ein Mittel, wie du, egal ob es um deine Kinder geht, um deinen Ehemann, deine Geschwister in der Gemeinde, deine Nachbarn, deine ungläubigen Freunde, dass du mehr als alles auf ihr Herz schaust. Und ihr Herz im Blick hast, ihre Seele, und dann auch das automatisch als Folge ihnen das gibst, was sie am allermeisten brauchen. Also, Gott ist mehr bekümmert um dein Herz als du selbst. Höre auf ihn. Gott ist der Einzige, durch den du dein Herz behüten kannst. Deswegen lade Christus in dein Herz ein. Mach ihn zum Herrn deiner Stadt, Menschenseele. Drittens, es ist fatal, das eigene Herz zu vernachlässigen. Deshalb erlaube deinem Herzen. Erlaube dir, dich um dein Herz zu kümmern, so will ich sagen. Erlaube dir, nicht in der Hetze verloren zu gehen. Und ein Herz zu haben, was so voll ist, dass du kaum noch atmen kannst, dass du kaum noch da, damit leben kannst. Und zuletzt, lass dich locken davon, dass ein behütetes Herz so viel Segen in dein Leben und das Leben deiner Mitmenschen bringt. Und so komme ich zum Schluss, ihr Lieben. Christus will, dass dein Herz sorgsam behütet wird. Deswegen stell dich ihm nicht entgegen sondern folge diesem guten Herrn, folge diesem guten Hirten und vernachlässige nicht dein eigenes Herz. Das Nächste zum Abschluss ist, du darfst mit allem, was in deinem Herzen ist, sogar wenn Sünde darin ist, darfst du dich im Glauben an den wenden, der der Retter für Sünder ist, der der Tröster für die Traurigen ist, der die Kraft für die Schwachen ist. Und alles, was unsere Seele nur brauchen kann. Dein Leben soll mit der heutigen Predigt vereinfacht werden. Was, worum ich dich heute bitte ist, denk jetzt mal an alles. An die vielen Teller, die du versuchst, gleichzeitig in der Luft zu drehen. Deine Vorsätze, deine Termine, deine Kinder, deine To-Do-Liste, deine Arbeitsstelle, dein Zuhause, deine Beziehungen, das, was dich innerlich vielleicht enttäuscht und traurig macht. Nimm mal all das, all die wichtigen Dinge deines Lebens, okay? Und jetzt machen wir folgendes. Wir packen das alles in eine Kiste und stellen diese Kiste in der Rangordnung auf Platz 2 bis unendlich. Und auf Platz 1 schreibst du dir diese Worte. Mehr als alles behüte dein Herz. Denn daraus fließt das Leben. Du kannst all die Dinge, die auf Platz 2 und Co. gehören, an erster Stelle parallel haben und du wirst sie alle verlieren. Wenn dein Herz verloren ist, wirst du sie alle verlieren. Wenn dein Herz nicht behütet bist, dann wird es dir alles nur eine Last sein, die dich erdrückt. Aber da, wo du das tust, alles, was auf Platz 2 und Co. gehört, auf Platz zwei stellen und auf Platz 1 dieses Wort vom Herrn. Mehr als alles, behüte dein Herz mit meiner Hilfe. Und daraus fließt das Leben. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Gerade auch in dieser Weihnachtszeit. Lass das Wichtigste das Wichtigste sein. Amen.